0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Cécile Cornudet et Louis Ozalter, soyez les bienvenus dans un studio que vous connaissez très très bien. Mélenchon, évidemment, c'est le grand sujet. Est-ce que c'est un, un bon coup ou un mauvais coup politiquement parlant pour lui Parce qu'on a le sentiment quand même que ça, forcément, alors ça dérange ses opposants et ils s'en donnent à cœur joie. Mais même que dans, ces, dans les rangs des, 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 des insoumis, voilà, ces sorties posent pas mal de questions, Cécile.
0: Oui parce que il y a euh, effectivement le fait de monter au créneau de mettre en scène de se victimiser tout, toute cette panoplie euh, populiste C'était dire... calculé
1: pour vous ou pas cette mise en scène parce qu'il y a finalement les deux versions en disant il est tellement sanguin qui s'est emporté ou euh, voilà il en a joué énormément Je et... pense
0: quand même qu'il y a non il y a quand même un calcul et ouais. après son tempérament là on est à dépasser des lignes rouges et c'est ces lignes rouges qui posent problème avec tout le côté complètement narcissique euh, euh, ma personne est sacrée euh, je suis la République et puis surtout sur les violences. Le, euh, il bouscule un procureur, il bouscule un policier. Enfin, cette violence-là et euh, pour quelqu'un qui se dit non, ça le dessert ou même même. Alors je 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 pense qu'il faut faire attention. Ouais. Je pense qu'il y a quand même une partie de la population qui est très sensible à ce discours. C'est vrai que c'est un énorme déploiement pour les perquisitions, 75 policiers pour une perquisition d'un parti. Euh, voilà. Donc je pense que quelque part dans en une France qui est très en colère contre les élites, les institutions, ça peut résonner. Après, politiquement, pour lui-même, ça c'est plus compliqué parce que sans doute qu'il y a déjà des gens à l'intérieur de la France insoumise qui pensent qu'il a atteint son quota d'heures à la tête du parti, quelqu'un comme François Ruffin. Vous regardez les tweets de François Ruffin, euh, il ne soutient pas explicitement euh, oui. Jean-Luc Mélenchon euh, euh, dans cette période-là. Donc je pense que voilà, les, les, les petites failles qui devaient exister dans la France insoumise vont s'ouvrir et puis des militants vont se sentir mal à l'aise. Et
1: c'est vrai, Louis, on a vu ces images des députés de la France insoumise lorsque Mélenchon s'énerve à la tribune. Certains semblent se cacher en disant « Ouh là là, je pas envie d'être associé au discours de, 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 de Mélenchon ». Est-ce que vous avez le sentiment que ça s'effrite un petit peu quand bah, même
2: Et aussi en offre euh, certains euh, de la France Insoumise sont un peu mal à l'aise avec l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, même s'ils ne le disent jamais ouvertement, parce qu'il y a un, une sorte de culte du chef aussi dans oui. euh, ce mouvement, euh, dans ce parti. Moi, je pense que politiquement, Jean-Luc Mélenchon n'y gagne pas grand-chose. Avec ce genre de comportement, vous avez plutôt tendance à radicaliser votre base de soutien, qui vont devenir encore plus de fervents opposants, euh, qui que vous allez embarquer dans votre logique de, de dénonciation de police politique, comme le, le dit euh, Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense qu'il ne, ne gagne rien euh, quelqu'un qui avait déjà qui, qui avait déjà voté Mélenchon, qui est euh, très fervent partisan, pourra sans doute le croire adhérer à sa logique. Quelqu'un euh, qui hésitait, quelqu'un qui s'interroge sur son discours, quelqu'un qui serait intéressé par lui, euh, je pense que ça aurait plutôt tendance à le rebouter. Le fait de voilà dénoncer comme ça une atmosphère de complot. Souvenons-nous de la stratégie Fillon pendant la campagne présidentielle de 2017. On avait vu des partisans qui s'étaient euh, cristallisés, qui avaient manifesté pour lui, qui étaient très déterminés, mais qui ne formaient qu'un petit socle euh, et, euh, et un Fillon qui n'avait pas élargi son assise en tenant ce genre de discours. Et là, on a la différence entre un homme politique qui est dans la contestation, qui joue un rôle de, de véritable contestataire et qui trouve un écho, et c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, et quelqu'un qui se donne les moyens d'aller chercher une majorité et d'être un jour élu président de la République. Et à travers ce genre d'épisode, c'est là qu'on voit un peu de quel côté de la bascule se situe un homme politique. S'il préfère être dans la contestation ferme, quitte à aller très loin, ou s'il préfère essayer de cultiver la stature de l'homme d'État, qui lui permettra d'aller au-delà de sa base à lutte. Cécile
0: oui, Peut-être que quelqu'un qui peut en profiter... Alors, ça c'est vrai pour la présidentielle, mais là, les échéances à venir, c'est les, oui. les Européennes. Donc ah. les Européennes, c'est vrai qu'il n'était pas en première ligne sur les Européennes, et que peut-être, ça peut donner quelque chose. À moins que ça ne renforce Marine Le Pen. Parce que le discours de fond euh, qu'il véhicule, donc moi je pense quand même fait écho chez certaines personnes, et Marine Le Pen, ben bah voilà, elle n'a pas fait ces excès-là, et une sorte de, de renversement. Et donc, ça peut, ça peut la bénéficier à elle.
1: On va écouter Daniel Obono. Elle était sur Europe 1, bien évidemment. Elle revient sur cette affaire Mélenchon.
0: En tout cas, une perquisition de cette ampleur-là sur une bonne quinzaine de sites, dit domicile privé, ne se fait pas avec une centaine de policiers engagés dans l'action sans que ne serait-ce que la garde des Sceaux ou le ministre de l'Intérieur, donc le Premier ministre, soit au courant. Il y a une exception dans la disproportion des moyens qui ont été mis en œuvre. Quand on compare aux mêmes parties dans les mêmes sites d'affaires, il n'y a pas eu ce déploiement de moyens.
1: C'est ce que vous disiez, hein, d'ailleurs, oui, je... Cécile. Et et on a le sentiment, et ce que pensent beaucoup de, de, de journalistes, qu'il a peut-être pas tout à fait tort Mélenchon sur le fond, mais qu'il s'est totalement grillé sur la forme, et que la forme l'a emporté sur le fond.
0: Oui, mais voilà, c'est ça. Et c'est vrai que dans ce, mouvement, ce moment un peu complotiste qu'on qu sent, euh, c'est Peut-être pas très bon pour Emmanuel Macron finalement, cette histoire-là non plus, parce que ça, ça met quand même un doute sur l'indépendance de la justice.
1: Alors il y a euh, cette histoire évidemment de perquisition, et puis à l'Assemblée nationale, euh, l'accent reproché à une de nos consœurs. je vous propose de réécouter euh, eh bien Jean-Luc Mélenchon euh, dans, euh, dans les quatre colonnes. Quand vous sur
0: la croix il y a quelques mois, j'en des de Fillon et de Le Pen, que une
1: décadence de la République. Parce que et alors, qu'est-ce et... que ça veut dire C'est quoi votre question, Madame euh... Je ne comprends pas ce que vous voulez
0: dire. À époque,
1: Vous dites, ah, dites si n'importe quoi. Pas... Quelqu'un a-t-il une question Est que vous formulée vous en français oui, et euh, à peu près compréhensible Parce que moi, votre niveau me dépasse. Je ne vous comprends pas. Mais... C'est assez terrible quand
2: même. Oui, enfin, malheureusement, la, vie... je... la violence contre les journalistes, ça n'a jamais fait de mal électoralement, à mon sens. Euh... Oui, c'est assez terrible parce que déjà, il... non, mais enfin, c'est pas, pas
1: tellement. T... Enfin, évidemment, c'est une journaliste qui est visée, mais 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 alors en plus, quand on est député de Marseille, je le dis d'autant plus que je suis à Marseille. Absolument rien contre les marseillais. <rire> mais là, c'est un accent qui est plus toulousain. Mais... oui, oui. Alors du coup, je Un regarder... peu plus du Sud-Ouest. Je suis allé
2: regarder le score de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse. Il a été premier à la présidentielle, 29 <rire> Donc euh, peut-être que certains toulousains vont regretter d'avoir voté pour Jean-Luc euh, euh, Mélenchon. C'est évidemment et surtout, s'il fait ça, c'est pour quand même éviter de répondre euh, à la question, la question posée qui est, qui est, est que qui effectivement... pendant la campagne présidentielle oui. et qu'il y avait des, des, des enquêtes sur d'autres candidats que lui, euh, effectivement, il n'était pas du tout en train de vitupérer en expliquant qu'il y avait une police politique euh, aux ordres du gouvernement. Là-dessus, ça pose la question de fond, euh, effectivement des enquêtes judiciaires menées sur des candidats, menées sur des hommes politiques. Euh, et c'est là que le doute s'instille sur l'indépendance de la justice. Je rappelle qu'à Lyon, une enquête a été ouverte euh, sur les euh, prébandes dont aurait bénéficié Emmanuel Macron pour, oui. euh, pour euh, ces, ces meetings, notamment une réunion publique euh, à Lyon. Et là, évidemment, le citoyen qui voit les enquêtes judiciaires évoluer peut s'interroger sur euh, est-ce que l'enquête sur Fillon ou sur Mélenchon ne va pas plus vite que celle sur ce Emmanuel Macron C'est ce que Philippe Bilger sur notre
1: antenne en disant, on a l'impression qu'il y a une certaine mensuétude pour le pouvoir et qu'on est un petit peu plus euh, on va un petit peu plus vite pour l'opposition bah, la justice a son rythme propre euh, mais
2: effectivement vu du citoyen qui ne connaît pas ce qui se passe dans les coulisses des bureaux des juges d'instruction euh, ça pose question
1: et c'est vrai c'est si le rythme de la justice n'est pas celui de la politique parce que par exemple sur l'affaire Fillon on ne on, on sait
0: toujours vient pas juste d'être close oui. sur l'affaire du MoDem Xavier Jean-Louis Borlang, hum. juste avant, euh, c'est la même chose. Et, euh, ça sort tout d'un coup dans la presse et puis après plus rien pendant des longs mois. Euh, oui, oui, c'est ça, ça entretient ce, ce doute. Et alors
1: sur ces accents, il y a quand même la députée de La République en Marche, Laetitia Avia, qui euh, propose et qui veut euh, proposer donc une loi sur les discriminations linguistiques. Hum. Bon, euh, est-ce que c'est pas un petit peu, ça vous semble pas un de, petit la, peu too much, récupération ouais. un peu
0: politique? <rire>
2: Si Avia ferait, franchement, on ferait n'importe quoi pour faire parler d'elle. Donc, euh, oui, voilà, ça, marche, je, ça ne m'étonne
1: pas du tout venant
2: de, de cette députée-là en particulier.
1: On va rester avec les marcheurs. Euh, Cécile, dans votre billet, dans les échos, euh, vous parlez du temps des émancipés. Ça bouge en ce moment euh, du côté de la République en marche hein
0: bah, On est dans l'an 2. Il y a un nouveau président du groupe. Ouais. Euh, tout ça bouge un petit peu. Et puis, euh, euh, Emmanuel Macron a tellement dit, maintenant, il faut écouter les gens, que bah, les députés qui sont là depuis euh, un an... Et qui estiment avoir bien travaillé, ils ont envie d'exister. En voilà. voilà, il y a peut-être des attentes un peu frustrées aussi dans le remaniement. Finalement, il y en a peu de ces jeunes députés qui rentrent au gouvernement. Il y a Gabriel Attal, et ben tous les autres, ils ont vraiment envie d'exister. Et puis c'est vrai que Richard Ferrand, quand il était président du groupe, il avait un lien direct avec l'Elysée, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Gilles Legendre encore, qui est pas un historique d'Emmanuel Macron. Et voilà, il y a toute une période là où on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Et il y a eu quelques députés là qui ont réussi à faire des amendements au projet de loi ouais. de finances contre euh, l'avis du gouvernement, dans un sens plus social, alors que le président vient de dire qu'il n'y aurait pas de changement de cap, il y a un petit désordre qui peut naître de ce côté-là.
1: Mais euh, la fin de la récréation va être sifflée très vite, à votre avis Oui ou pas, justement, dans les rangs bah, des marcheurs Le
2: problème, c'est que pour siffler la fin de la récréation, il faut avoir une autorité. Il faut que le sifflet, une fois qu'il l'a entendu, soit respecté. Or, l'affaissement de la cote de popularité de Macron, les difficultés de l'été, deux ministres d'État qui claquent la porte en un mois, ça affaiblit l'autorité et euh, en creux, et eh ben ça renforce un peu ceux qui dans la majorité pourraient se dire on aurait dû faire certaines choses différemment et ça ce sont des voix qu'on commence à entendre euh, je prends l'exemple de l'affaire Benalla pendant l'affaire Benalla pendant deux trois jours L'Élysée laisse euh, complètement livrer à eux-mêmes les députés de la majorité. Ils sont en séance, ils examinent la réforme constitutionnelle. Euh, L'opposition multiplie les rappels au règlement oui. euh, pour euh, essayer de, de pour ramener l'intention sur l'affaire Benalla et paralyser euh, les débats. Et rien n'arrive de l'Élysée, aucune consigne. Et là, des députés racontent aujourd'hui que cet été ils ont été véritablement livrés à eux-mêmes. Alors qu'évidemment, ils ne savaient pas le premier mot de l'affaire Benalla. Ils savaient bah, la majorité d'entre eux ne savait même pas qui était euh, Alexandre Benalla. Et depuis cet épisode-là et ensuite les épisodes de l'émission ministre euh, les chiffres de l'économie qui ne sont pas si bons de ça, l'absence de résultats qu'ils entendent, eux, dans le, leur circonscription de la part des citoyens, tout ça crée un climat qui... Euh, finalement, Aubert, l'autorité d'Emmanuel Macron. rajoute euh, à ça l'allocution lugubre et improvisée de cette semaine euh, à la télévision, décidée euh, quelques heures avant par le, le président de la République, avec un éclairage euh, euh, qui euh, laissait un petit peu, peu désirer. Voilà, pas très professionnel. Euh, tout ça entame finalement cette verticalité cette autorité
0: qu'il avait voulu incarner, y compris aux yeux de sa majorité. D'autant que le mot de En Marche, c'était émancipation. Donc, oui. euh, c'est pas, pas un gros mot normalement. C'est un gros euh, mot Ça fait partie et du que vocabulaire. Et qui ont, pris, qui ont été pris pour euh, faire le remaniement, montrent quand même qu'il y a un problème de ressources humaines dans ce parti. Mmh. Et donc, tous ces jeunes députés qui sont des bosseurs et qui ont, ont envie euh, d'arriver, bah, ils se disent, voilà, nous sommes les ressources humaines. Et, et justement, alors,
1: vent. qui a la tête des marcheurs Parce que c'est la grande question. Il mmh. y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms qui circulent. Cécile et
0: Louis. Oui, il y a Marlène Il euh, y a beaucoup de gens qui en ont envie et qui ouais. l'ont exprimé. Donc, Marlène Schiapa, Stanislas Guérini, Pierre Persson, qui est le numéro 2 aujourd'hui, Sylvain Maillard, qui est le député et yeah. De cette circonscription-là. Euh, voilà, donc il y a deux solutions. Est-ce que Emmanuel Macron a envie d'avoir. s'intéresse au parti, en gros, et veut désigner quelqu'un Dans ces cas-là, à mon avis, ce ne sera pas un de ceux-là. Ce sera peut-être Stéphane Séjourné, son conseiller parlementaire, qui, dit-on, en aurait envie aussi. S'il si s'y intéresse, il va mettre Stéphane Séjourné. Et là, tout le monde. Inconnu
1: du grand public. Hein. Oui, mais oui, mais très connu des marcheurs. Ouais.
0: Et avec une solide expérience politique parce qu'il était dans les réseaux de l'UNEF, euh, tout ça. Et si Emmanuel Macron, on ne s'intéresse pas aux partis, ce qui est possible, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent voilà, ben il en a fait un en un an pour gagner la présidentielle. S'il faut en refaire un autre pour gagner la prochaine, il le fera. Et ben dans ces cas-là, on aura une compétition de ces jeunes marcheurs qui vont se livrer une, une guerre, quoi.
2: Et ce sera oui. euh, la troisième campagne en, depuis la rentrée, puisqu'il y a déjà eu la campagne pour la présidence de l'Assemblée nationale. Bon, Richard Ferrand a gagné assez facilement, mais Barbara Pompili lui a contesté la place. Il y a eu la campagne pour la présidence du groupe. Et là, on, donc, une troisième campagne s'annonce si Emmanuel Macron ne donne pas la directive qui placera euh, directement un fidèle euh, à la tête du mouvement. Et ça, ça, on ne le voit pas en fait euh, forcément encore, mais ça laisse des traces euh, au sein du groupe. La multiplication de ces affrontements interne, notamment quand il n'y a pas de, de consigne qui est donnée. Bon, c'est normal, hein, c'est le jeu de la démocratie euh, interne, mais au sein du groupe, euh, ça commence à former euh, des clans, des rivalités, euh, et ça, oui, ça laisse véritablement des traces. Et enfin, la question effectivement de savoir qui va faire la campagne des Européennes, est-ce que c'est le mouvement ou est-ce que c'est ce gouvernement euh, nouveau Quand on sait que Emmanuel Macron va retirer à, à retirer à Christophe Castaner la direction du parti pour le mettre au ministère de l'Intérieur, on se dit, mais alors ça veut dire qu'il n'y a plus euh, ce politique à s'expérimenter quand même au sein de la Macronie pour faire campagne à la tête du mouvement, est-ce qu'il va quand même faire campagne au ministère de l'Intérieur Est-ce que ce sont les ministres qui vont faire campagne euh, si c'est le mouvement qui fait campagne, euh, qui, pour l'instant, Emmanuel Macron, il a pas donné les preuves, euh, des preuves, des preuves d'amour vis-à-vis du mouvement qu'il a euh, lui-même créé. Voilà, ça pose la question de la manière dont va être maintenu de la campagne des européennes. Pour l'instant, ça me paraît un peu improvisé.
1: Il nous reste une minute. J'aimerais qu'on parle de François Hollande interview dans dans Le Point. Alors il, y a, il parle beaucoup de cinéma. Hein. D'ailleurs, il dit la présidence Macron un film inédit jamais vu sur nos écrans. Et puis oui. il laisse entendre que évidemment, eh ben il mène une réflexion sur la nouvelle sociale démocratie. Il y, il y croit toujours. Est-ce qu'à votre avis, là, voilà, on parlait du, ah, du petit truc de souris, de notre, hein, vous, euh, vous souvenez
0: C'est la conclusion de de notre conversation. C'est un, il voit Mélenchon, deux, il et dit pourquoi par moi euh, Oui, il n'y a pas renoncé une seule seconde, à mon avis, même s'il est quand même lucide et qui sait que les gens qui achètent son livre, ce pas forcément ceux qui voteraient pour lui. Mais là, ce qu'il dit sur la social-démocratie est intéressant parce que finalement, ça fait presque ça fait six mois qu'il est en campagne pour la promotion de son livre et il n'a pas avancé une seule idée, François Hollande. Et donc, il commence à se dire, bon, il faut que je dise que je réfléchis à la social-démocratie. Louis en 15 secondes.
2: Il se scrute uniquement à l'aune Emmanuel Macron. Dès qu'il voit une point faiblesse chez Macron, euh, il le valorise. Chez chez lui, typiquement, il dit qu'Emmanuel Macron n'a pas assez d'humanité. lui valorise son humanité. Bon, il fait des blagues, il fait des petites phrases. Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'idée.
1: Esprit libre, Cécile Cornudet, Louis Walter, ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci d'avoir commenté l'actualité avec moi. Il est 8h56. Dans un instant, la météo et le rappel des titres. de neuf.